0: Yipika,
1: hey, Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Morant est dead.
2: Auditrices et auditeurs cinéphiles, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre pop culture et cinéma d'auteur. Le numéro 34 avec un programme aujourd'hui relativement chargé puisque nous parlerons du film et événement dont tout le monde parle, nous aussi nous en parlerons pour rajouter encore un peu d'eau dans le moulin. Je parle bien sûr du Joker de Todd Phillips, et puis on parlera de Jamie Neiman de Angli, Bakurao, le film de Kleber mendoza Filio et Juliano Dorneyes, et de Portrait de la jeune fille en feu, le film de Céline Siama. Pour en parler, je suis encore une fois bien entouré avec mon camarade Lucien Alfland. Lucien, comment vas-tu
3: Très bien, et toi Oli Salut à tous
2: ça va, ça va, merci. Donc, euh, la question rituelle, si tu devais faire un épisode de transmission sur un film de super-héros, quel film de super-héros choisirais-tu, vu que c'est toi qui commence sur le Joker aujourd'hui
3: euh... Probablement euh, Suicide Squad, parce qu'il euh, y a le plus grand acteur de tous les temps dedans qui est Jared Leto. Merci bien.
2: Euh, Manu, Manuela, c'est là avec moi. Comment vas-tu, Manu bien, bien, Olivier. Et toi, par contre, tu vas parler de Bakura, un film qui cite de manière tout à fait explicite John Carpenter donc je sais que tu es un grand fan de Jean Charpentier si tu devais faire un épisode de transmission sur un film de Big John quel film choisirais-tu
0: hmm, ça serait un peu difficile de choisir j'exclurai je, The Yard son dernier film mais euh, après
3: euh... The Ward c'est un film de James Gray ne, ne revenons pas à James Gray revenons toujours à James
1: Gray et à Carpenter.
2: Et nous avons aussi, nous l'avons un tout petit peu entendu, euh, monsieur Julien Rombaud. Julien Rombaud, comment vas-tu
1: Ça va très bien, bonjour tout le monde.
2: Mmh, bonjour à toi. Tu vas parler, toi, de portrait de la jeune fille en feu. Donc, si tu devais faire un épisode de transmission euh, sur un film, euh, une romance qui se passe sur une île bretonne, quel film choisirais-tu <rire>
1: Brokeback Mountain, pour euh, euh, commencer à parler euh, avant l'heure du, du Ang Lee, que je n'ai pas vu.
2: Brokeback Mountain, même si j'en ai très peu de souvenirs, euh, si je me rappelle bien, ne se passe pas sur une île bretonne, mais bon, c'est pas très grave, j'admets, j'admets. Alors, on va commencer tout de suite à parler du Joker de Todd Phillips.
1: When I was a little boy and told people I was going to be a comedian, everyone laughed at me. Well, no one's laughing now. You can say that again, pal. It's so awful, isn't it? For my whole life, I didn't know if I even really existed, but I do, and people are starting to notice. You think this is funny?
2: <laughs>
1: is this a joke to you? <laughs>
2: Débarquant avec une hype monstrueuse, acquise notamment grâce au Lion d'Or, il a récompensé à la Mostra de Venise, Joker est réalisé par Todd Phillips, à qui l'on doit Starsky et Hutch ou encore la trilogie Very Bad Trips Hangover, et qui avait commencé à amorcer un tournant sérieux avec War Dogs en 2016. Joker est coécrit avec Scott Silver, un scénariste qui avait travaillé notamment avec David O'Russell sur Fighter. Le film, c'est donc une origin story du Joker, le fameux vilain imaginé par Bob Kane et qui s'oppose à Batman. Dans une Gotham City qui ressemble beaucoup au New York des 70s, Arthur Fleck vit dans un immeuble miteux avec sa maman, gagne sa croûte en faisant littéralement le clown et rêve d'être humoriste de stand-up. Son plongeon dans la folie sera parallèle à celui d'une ville en pleine déliquescence et sur laquelle un certain Thomas Wayne veut reprendre la main. Pour le rôle-titre Joaquin Phoenix, de quasiment tous les plans, doit s'imposer après les travaux très marquants de Jack Nicholson et surtout de Heath Ledger dans The Dark Knight de Christopher Nolan pour rappel. À ses côtés, ici, aux côtés de Phoenix, donc, Robert De Niro dans le rôle d'un animateur de talk show, Zazie Beetz, Francis Conroy ou encore Brett Cullen. Lucien. Qu'as-tu pensé du film Joker de Todd Phillips
3: Il y, y a quelque chose de, de, de réjouissant à voir, euh, à voir les foules se presser pour voir un film inspiré du, du nouvel Hollywood. Le problème, c'est que derrière, euh, les foules euh, se pressent aussi pour voir un objet euh, marketing survendu, une grosse tarte à la crème. Et en plus, dont le, dont le propos est, est très peu, voire mal amené, mal amené, maltraité surtout, et qu'il en devient euh, au mieux gênant, au pire euh, même dangereux, j'aurais presque envie de dire. Alors la, la faute à quoi la, la, la faute à, à énormément de choses, mais surtout à un, à un personnage euh, volontairement euh, mythifié qui n'existerait que parce que ce qu'il représente. Chaque piste lancée par les scénaristes n'amène jamais à rien. Ce personnage a un peu toutes les tares du monde sans, sans qu'aucune n'amène à quelque chose. Euh, très, très rapidement, le film euh, tourne euh, littéralement en rond. Alors j'ai l'impression que Todd Phillips veut, veut faire un film où on aurait de l'attachement pour un terroriste pour, en, pour en, essayer d'en questionner le, le mal, mais le personnage est pour moi si aléatoirement, euh, aléatoirement construit, c'est qu'il est absolument impossible d'avoir euh, la moindre empathie, et le mal bah, pff, au final il n'est il est, il est, il est, il est pas vraiment fou il rit vaguement euh, quand il n'y a pas de raison de rire euh, il n'est pas, pas vraiment maléfique en plus, dans le film, le, le personnage de, de Thomas Wayne est traité comme étant bien plus méchant que lui c'est jamais sa faute c'est toujours toujours une
0: volonté de déresponsabiliser ça, le personnage ouais, tout le
3: temps. Exactement, il y a toujours, y a toujours une raison pour qu'il fasse le mal. et En plus, le, le, le schéma est vraiment... Enfin, c'est toujours... C'est pas lui, c'est la société ou c'est la pression qu'on lui impose. Il y a vraiment un schéma, c'est vraiment pression, pression sociétale, folie, folie, violence, violence, meurtre, meurtre, chaos, quoi. Voilà, c'est un peu... C'est le, le discours du film, ça, ça, ça ne ça mène à rien, c'est bordélique, c'est...
0: Euh, moi ça m'a fait penser à une pub, ce genre de, de, de produit qui s'empare d'une imagerie euh, qui se voudrait révolutionnaire pour te, te vendre quelque chose en, en creux, c'est juste, juste de, de l'apparat, et puis il euh, y a quelque chose qui est très embarrassant, le film est vendu dans sa note d'intention, comme un hommage au cinéma de, de Scorsese, euh, via Taxi Driver, la valse des, des Pantins, avec euh, Deniro qui reprend à l'inverse le rôle qu'il avait dans la valse des Pantins. Mais le problème, c'est que c'est un film qui n'est jamais malaisant. Là où ces films-là, tu, tu étais vraiment aux côtés des personnages, dans leur névrose, dans leur souffrance vis-à-vis -vis de la société. Et euh, Scorsese n'était pas complaisant avec ses personnages. Comme là, il est d'une complaisance. Puisqu'à puisqu chaque fois, quand il va commettre un meurtre, quand il fait quelque chose, on lui donne toujours
1: le, le « le, beau rôle », c'est « la fois, à pas de chance ». Oui, bah euh, alors je, je vais apporter un peu de contrepoint, je crois. Enfin, je, je vous trouve assez dur avec le film, euh, les amis. Je suis d'accord avec euh, des choses qui ont été dites, et notamment je crois qu'il y a des, un, un vrai problème d'écriture et des facilités d'écriture. Ce n'est pas un film subtil. Vous avez dit, le discours est un peu, bah, le discours est un peu bas de plafond, parfois, ok, on, voilà. Mais je trouve par contre que... Bon, après je suis un amoureux des acteurs, et je crois que peut-être c'est ça qui me... Qui me qui, qui, qui me fait dire autre chose mais quand tu dis Manu qu'il n'est pas malaisant je ne suis pas d'accord moi par exemple je trouve que par, tous les, enfin, par Rock and Phoenix et tous ses gestes et tout, tout transpire une solitude un, un, un mal-être de vivre, il y a quelque chose de fort je trouve qui se joue entre le personnage et, et, et comment il est vu par tout le monde. Alors là aussi ça manque de subtilité. Euh, par exemple la scène du bus etc où euh, il fait quelques grimaces et tout de suite tout le monde est contre lui. Tout, tu, tu disais Lucien tout le monde est contre lui, tout le monde est méchant. C'est vrai que c'est pas subtil.
0: C'est la, la, la pantomime, c'est juste ça qui fait il y a pas, il y a pas du tout le, il a, le personnage est tellement peu construit que Joachim Phoenix est un très bon acteur mais le problème c'est qu'il a rien pour moi à défendre. Il, et du coup vide il derrière. est poussif.
3: Et il y a quand même tu, tu parles de la scène du bus on dit disant qu'elle est, qu est, qu est poussive, qu'elle est, qu est appuyée. Il y a quand même euh, une mise en scène dans le film qui est, qui est symboliquement lourde. Il y a, il y a, il y a vraiment, c'est littéralement, on le voit trois fois, je crois, monter des escaliers péniblement. Et puis alors, après son premier meurtre, il les descend, tout guilleret au ralenti, en dansant, parce qu'il a tué, il s'est libéré d'un poids social. C'est hallucinant. Il y, a, il y a une scène, il y a une scène quand même où sans trop spoiler, il rentre dans un hôpital si mes souvenirs sont bons il se prend une, une porte euh, automatique qui s'ouvre pas, on voit sortie écrit dessus, là il y a un mec qui sort, la porte s'ouvre, il y a un mec qui gueule hé hey, attention c'est la sortie là Donc, ok on a bien compris, le mec va à contre-courant des autres, enfin voilà il rit en décalage avec les, oui. les autres gens quand Oui, il va oui. Voir un spectacle oui,
1: c'est oui, sûr que, que c'est pas, pas le film le plus subtil qu'on ait vu et ton exemple est, est le bon notamment mais je trouve quand même qu'il y a de la détresse dans le personnage je ne suis pas d'accord pour dire qu'il est poussif. Je trouve que le talent de Phoenix fait que finalement on est avec lui, en empathie avec lui. Et je trouve surtout qu'il y a des scènes spectaculaires dans le bon sens du terme. Je trouve que la scène, par exemple... Bon alors euh, avant ça il, il descend les escaliers un peu guilleret c'est un peu ok c'est un peu littér littéralement un peu facile mais la, la scène de course poursuite etc qui se finit dans le métro etc visuellement je trouve que ça en, ça, 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 ça voilà ça envoie quand même dans moi ça, ça, ça me ça me le, le film je le trouve dynamique et, et j'ai envie j'ai envie d'être avec lui parce que euh, ouais il y a toujours une, une espèce de frénésie comme ça qui qui s'empare du jeu et bon évidemment le fait de voir De Niro avec enfin parce que ça fait des années qu'on ne l'a pas vu c'est un demi De Niro non c'est un trois quarts De Niro De Niro toute la problématique
0: de De Niro c'est qu'il est complètement référencé il joue l'inverse du rôle qu'il a interprété dans La Valse des Pantins et tu
1: vois, tu vois que ça c'est vraiment problématique mais après le truc c'est que le film est tellement référencé lui-même dans toute une histoire de C'est peu de, flatteur d'une hein. longue soit, histoire qui, qui ne peut pas euh, sortir de ses références
3: non, dans ses références que ce soit euh, celle enfin euh, il n'y en a aucune qui soit flatteuse mais que ce soit celle euh, à La Valse des Pantins dont on parlait maintenant qui, qui n'amène à rien celle de Taxi Driver où euh, oui en effet le film partage un canevas euh, assez proche mais bon voilà et puis alors il y en a plein il y, y, a, y a un, un, un flot de, de citations inutiles. Alors, il y en a au, au Neravif à Blowout, à Excadibur, à juste pourquoi et ça, ça pose même une question sur pourquoi pourquoi il met son film dans cette, dans cette époque là je, je, ne, je, je ne comprends pas l'intérêt si ce n'est pour faire un petit clin d'œil à ah, regarder je refais du cinéma comme, dans, comme on en faisait dans les années 70 ça n'a aucun intérêt et puis quitte à casser le moule justement comme il le fait avec le,
0: le personnage de, de Wayne qui est plus ce milliardaire philanthrope etc quitte à casser le moule mais qui casse le moule un petit peu de, de, de cet hommage hyper emprunté à, à Scorsese qui, qui, qui l'investisse vraiment et pas le vider de son sens parce qu'en fait il prend le cinéma de Corset, il le vide de toute sa
2: substance.
1: C'est sûr qu'il y a un problème de ce côté-là.
2: C'est définitivement pas le chef-d'œuvre euh, annoncé ou le chef-d'œuvre dont, dont pas mal de gens parlent, mais euh, j'ai pas non plus de haine euh, euh, outrancière contre ce film. Je trouve juste que c'est un film qui est euh, globalement mal écrit, voire sous-écrit. Le personnage, je ne l'achète pas parce que je trouve qu'il est incohérent, qu'il y a plein de choses. Enfin, par exemple, à un, un moment, il y a tout un suspense qui est construit autour du fait qu'il ne va plus être médicamenté alors qu'avant, il tenait le coup sur ses médicaments. Et une fois qu'il les a plus, bah, finalement, ça n'impacte ça, ça pas du tout le récit, par exemple. C'est un, un bête truc. Le truc du rire qu'il ne peut pas contrôler, ce n'est pas non plus vraiment exploité. Enfin, il y a aussi plein de trucs, des moments où il se met à danser comme ça un peu tout seul que j'achète pas à un moment il rentre dans un frigo, j'achète pas il y a plein de choses qui font que le personnage pour moi il est incohérent, après je trouve que le film est sous écrit parce qu'il rentre jamais dans. je trouve qu'il il, il, s'arrête toujours à des moments qui deviennent intéressants, l'exemple le mec veut être comédien de stand-up et à un moment il monte sur scène, il y a un moment gênant et tout de suite après, au lieu de, 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 de continuer d'écrire la scène et d'aller se frotter à la scène et de voir vraiment ce qui se passe, et ben le, le Todd Phillips nous balance de la musique et on est, on est volé d'un de, de de, de, enjeu qui se nouait là. Euh, C'est vrai, qu moment... vrai que cette
1: scène s'arrête un peu à l'acmé enfin, au moment où ça peut décoller. C'est juste, juste au moment où tu pourrais sentir l'humiliation du personnage
3: tu ne la ressens jamais bah voilà. tout le film et chaque fois ça s'arrête avant c'est à chaque fois prévenu par la musique j'ai l'impression que chaque fois qu'il va vaguement se passer quelque chose dans le film il y a une musique avant qui, qui te prévient de ce qui va se passer donc ça casse
1: aussi la dynamique mais je ça. crois Manu qu'il a peur d'une complaisance et que c'est aussi pour mais ça qu'il qu coupe vrai problème mais, mais, vrai que mais il
0: est hyper complaisant il y a un vrai problème à ce là il y a un, un vrai, des vrai problème
2: sur l'empathie que tu as avec le personnage quoi. parce que bon, euh, les personnes précarisées et qui n'ont pas de bol dans la vie c'est pas pour ça qu'ils deviennent tous des, euh, des tueurs fous euh, qui vont commencer à fracasser la gueule de leurs collègues contre les murs enfin, oui, enfin ils
1: comptent un peu sur l'intelligence du spectateur aussi on va pas tous devenir des, des, des tueurs parce qu'on n'a pas de tume, tu vois il enfin... y a un
2: vrai, a un vrai euh, pour moi il y a un vrai souci au niveau de l'empathie qui est généré vis-à-vis -vis du personnage
1: moi, je,
3: je suis absolument d'accord là-dessus là et je trouve même que c'est vraiment, c'est pire que ça. C'est même un peu, euh, un peu un, dangereux. Un, bah, je sais pas dangereux, mais en tout cas, il y, y, y a vraiment un problème avec ça. D'autant que il y, y a un plan quand même. Parce que moi, tu parles de, de, de films sous écrits le film est aussi assez souvent soumis en scène ou au mieux sursignifiant dans sa mise en scène et il y a un plan quand même où, où le spectateur est quand même directement attaché à, 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 à un personnage qui admire ce personnage de Joker par un, un regard caméra sur un, sur un clown qui porte le masque dans un taxi qui regarde directement il y a vraiment, en plus c'est une lourdeur il y, a, il y a trois échanges de, de regard caméra avec Joaquin Phoenix euh, pour, pour clairement euh, associer le, le, le spectateur à, à ce personnage de, de clown dans le taxi et donc à quelqu'un qui admire ce joker franchement moi, je suis, moi quand je vois ça je suis gêné, je me sens même un peu, un peu euh, euh, déshonoré de la part du réalisateur c'est un peu à la fois me prendre pour un con et me faire penser quelque chose que j'ai pas spécialement envie de penser, moi je suis vraiment gêné avec ça et un autre truc que je voulais dire sur le, sur le, le, le côté soumis en scène, je pense que dans le film on va avoir une trentaine de plans et franchement j'exagère pas sur des lettres, c'est à dire il s'est il ne sait pas à mettre en scène, il filme tout le temps des trucs écrits pour nous expliquer ce qui se passe. Il n'y a pas un autre moyen de mettre ça en scène, c'est de faire un peu de cinéma peut-être à un moment. Je suis d'accord,
2: j'avais remarqué ça aussi. Mais bon, il y, y a plein d'exemples comme ça. À un moment, il, est, il attend devant l'hôpital, il y a deux flics qui viennent le voir et euh, on se dit ah il va y avoir une confrontation quand même. Comment il va s'en sortir Il s'en sort. Genre juste il leur dit allez vous faire foutre et il rentre dans l'hôpital. Le, dans le, dans ben, voilà, à chaque fois il se colle pas aux scène quoi, il y va pas jusqu'à Attention, donc là, j'apporte un peu de mesure. Je trouve que euh, le film, une fois que euh, Joaquin Phoenix a complètement pété les plombs, on va dire le, le dernier, la dernière euh, demi-heure, demi là, je trouve que le film me happe un peu plus. Euh, tout ce qui se passe, euh, en effet, dans le métro. Et je trouve que la scène du talk show, eh ben, au moins, là, tu as une scène qui est construite quand même dans la longueur, avec une vraie confrontation, un vrai truc qui se noue. Et, euh, et, et je trouve que la fin, ce qui se passe dans la rue, c'est plutôt, plutôt bien... Euh, you <laughs> bien foutu quoi. là, là j'étais accroché mais euh, après cette, cette espèce de parallèle d'une ville déliquescente et du, du personnage qui, qui perd les pédales euh, ça rentre au forceps c'est vraiment au forceps dans le film il y va à coup de radio à coup de gros plans sur des unes de journaux et des trucs comme ça et donc tu sens que c'est que, que le, le mec il essaie vraiment de le faire rentrer dans le film et au début c'est pas du tout organique ça fonctionne pas du tout et ça se met à fonctionner je trouve dans la, dans la dernière demi-heure avant demi ça ça fonctionne
1: euh, pas quoi. tu parlais encore de malaisant. moi je trouve que c'est du talk show est malaisant je trouve que la, la façon moi je après c'est vrai que ça met une, une empathie étrange avec le personnage ça c'est vrai
0: -moi je, moi je me je sens pas de malaise honnêtement dans, dans cette scène là je pense que si elle fonctionne c'est juste qu'elle fonctionne parce qu'il t'a laissé entrevoir l'idée qu'il pourrait se tirer une balle lui-même dans la tête et que c'est pas ça qui va se passer la tension qui naît elle est principalement là moi je le problème c'est quand tu parlais de pistes narratives qui vont nulle part une des, des plus grosses c'est celle avec sa voisine parce que la scène de la confrontation avec elle à la fin il les lutte complètement la confrontation il ne traite pas cette confrontation cette histoire est une arnaque narrative parce que jamais par la mise en scène il y traduit ce, le fait que entre guillemets, ce personnage là aurait peut-être inventé cette histoire et, euh, et, euh, et puis je trouve que moi que le, le, effectivement comme Lucien le disait le discours sur la violence est hyper, euh, hyper ambigu et je dirais plutôt crétin parce que j'ai pas envie de l'attaquer la, la, sur le côté euh, limite faf mais c'est euh, vraiment problématique, un, un justicier dans la ville c'est malaisant euh, euh, un taxi driver c'est malaisant ça c'est du pop-corn
3: pour le coup, euh, tu parlais de, de violence faf euh, Moi, en sortant du film, j'étais, j'avais, je, je me suis calmé depuis, mais en sortant du film, j'étais vraiment fâché sur ce que j'avais eu. Il y a aussi une, une scène, c'est une parenthèse, mais il y a quand même une scène où euh, il fait de, de l'humour euh, graveleux avec un un nain apeuré qui n'arrive pas à ouvrir une porte quoi. je veux dire ça c'est gênant aussi hein, dans le genre je... comment, à quel moment on peut écrire une scène comme ça la tourner et la, la, la
1: garder au montage c'est pas possible il y a un moment tu as un peu de bon sens je voulais en parler de cette scène effectivement euh, c'est là que je dis les facilités d'écriture et en plus je sais pas, elle m'a fait penser à cer certaines scènes d'un film qui a bien fonctionné euh, dans le même genre d'esprit de, 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 de qui était euh, triple Billboards il y a deux ans genre où il y avait aussi des un peu de complaisance avec euh, avec bah, euh, voilà là on parle du nain par exemple qui arrive pour ouvrir la porte mais en même temps si cette issue est un peu racoleuse dans la scène, je trouve que voilà, la confrontation qu'il y a entre le clown qui vient le voir et, et Rockin' Phoenix fonctionne bien. Je trouve que dans le dialogue et dans la mise en tension qui se passe vis-à-vis l'un de l'autre, ça fonctionne bien. Ouais,
0: c'est le meurtre facile. C'est le meurtre hyper confortable. Parce que justement, typiquement, s'il faisait le même meurtre avec la voisine, là, tu aurais un problème d'empathie et tu, tu, tu aurais une problématique vis-à-vis -vis du personnage.
3: Ouais, et l'autre, c'est un peu sa faute quand même. Donc
0: l'autre, c'est un peu sa faute parce que c'est quand même un connard. C'est lui qui lui a donné le flingue. C'est en plus, lui, en fait, il vient, mais pas vraiment pour s'intéresser à lui, c'est problématique quand tu traites de la mort de personnage de cette manière là, c'est vraiment
2: crétin euh, bah, je crois, je crois qu'en fait, euh, Julien et moi n'avons pas non plus suffisamment aimé le film pour le défendre euh, devant euh, deux personnes pleines de haine comme euh, Lucien et Manu, voilà donc euh, on ne va pas s'attirer que des amis après cette émission, mais c'est pas grave maintenant on va enchaîner avec Jemini le film d'Angly.
1: I think I know why he's as good as you. He is you. 25 years ago, they made you from me. They
0: chose me because there's never been anybody like me.
1: We have to end this right now. You have all of his gifts without
0: his pain. You made a person out of another person. Then you sent me to kill him. You made a choice to do this to me.
3: This thing that you are struggling with, it's fear. Embrace it, and then overcome it.
2: Of all the people in the
0: world to come after me, why would he send you?
1: Ang Lee est un réalisateur taïwanais remarqué au début des années 90 avec des films comme Garçon d'honneur en 93 ou Salé Sucré. Depuis, il travaille majoritairement en Occident où il a une carrière disons aventureuse, signant des blockbusters à la limite de l'expérimental comme Hulk en 2003 ou l'Odyssée de Pi en 2012. Mais aussi des films plus Academy Awards friendly comme Raison et Sentiment ou Le Secret de Brokeback Mountain. Il est néanmoins retourné par deux fois en Asie pour réaliser sans doute deux de ses meilleurs films, l'hommage au Wu Chiapan Tigre et Dragon ou le film d'espionnage érotique Lost Caution. A l'instar de James Cameron ou Robert Zemeckis, Ang Lee est aussi un défricheur des nouvelles techniques de 7e art. En effet, après un jour dans la vie de Billy Lynn en 2016, Jimmy Man est le second film de suite qu'il tourne avec la technologie dans un format haute définition en 4K, en 3D et avec une vitesse de défilement de 120 images par seconde. On rappelle au passage que la vitesse de défilement normale est de 24 images par seconde. Le script de Jiminy Man est plutôt simple. Euh, Henri Brogan est un tueur à gages vieillissant à la solde d'une organisation internationale. Alors qu'il souhaite prendre sa retraite, ses anciens employeurs tentent de l'éliminer et ceci en envoyant à ses trousses son clone 30 ans plus jeune que lui. Nous voyons donc dans Jamie Newman Will Smith dans un double rôle vieux et jeune grâce à la technologie de la performance capture, mais aussi Marie Elisabeth Winstead ou encore Clive Owen. Olivier, tu commences sur le film.
2: Oui, euh, mais ça va être compliqué de commencer parce que euh, en fait, on peut pas vraiment dire que j'ai vu Jamie euh, J'ai vu plutôt une impression Jamie Man Je suis dans même... la même
3: situation. Ouais.
2: Même si je sais qu'on euh, a décidé dans cette émission de ne pas faire de formule néophyenne, euh, voilà, c'est plutôt ça qui s'est passé pour moi. Et euh, voir le film dans ces conditions-là, c'est un peu euh, comme essayer de faire euh, rentrer un carré dans un rond. C'est juste impossible, ça n'a pas vraiment de sens. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que l'exploitation de gemini euh, man dans les conditions qui sont voulues par le réalisateur Angli est euh, vraiment chaotique, on peut dire ça. Je veux dire, euh, Cata
0: assez catastrophique. catastrophique. Je veux dire, pour le coup, on a fait un peu le tour des, des exploitants belges pour savoir qui l'exploitait, soit en 60 images par seconde, soit en 120 images par seconde. C'était très compliqué d'avoir des retours des, des exploitants dessus. Ils communiquent très peu. Et, euh, et en plus, euh, on a eu plusieurs, euh, plusieurs problématiques quand on est même allé voir le, le, le film en salle. Quoi, de, de... Oui, c'est-à-dire
2: que moi, je, je vais pour euh, une séance qui était soit dit en trois. Mais j'arrive au cinéma et on me dit que en fait la séance sera en 2D parce qu'ils l'ont sorti de la salle 3D parce que le film faisait pas assez d'entrées j'imagine. Voilà donc euh, finalement j'ai vu le film en 2D et en VF. Donc ce que je peux ce que j'ai pu faire en fait en voyant euh, Jamie miniman c'est m'imaginer ouais. essayer de m'imaginer quel film était Jamie Nimman euh, et euh, en fait donc ce que je peux dire c'est que Globalement, hein, pour parler de, de l'histoire, l'histoire ne m'a pas intéressé J'ai trouvé le film euh, souvent assez bavard. Euh, je trouvais que l'histoire ne euh, m'intéressait vraiment pas. Je trouvais qu'il y avait pas mal de, de séquences, euh, notamment d'expositions, qui étaient filmées de manière... Enfin, je trouvais ça assez plat, euh, pas très inspiré. Puis après, ben forcément, il y a les scènes d'action qui, euh, d'un coup, sont en effet ultra bien découpées, euh, sans doute ultra spectaculaires quand tu les vois dans, dans les bonnes conditions, qui euh, jouent constamment, enfin beaucoup euh, d'effets de profondeur de champ. Il y a notamment, la, je pense que le, le, le highlight, hein, le, le, la scène vraiment phare pour ça, c'est la poursuite à Cartagène. Il y a tout un effet, enfin tout un travail, on voit tout un travail sur un, sur un système de reflets. Sur euh, Will Smith, à ce moment-là, un fusil avec... Euh, comme un double foyer, enfin il a deux viseurs, c'est très bizarre. Et en fait, l'anglais va jouer de cette de plan à travers les viseurs, qui j'imagine donne quelque chose de tout à fait différent quand tu le vois en dans les bonnes conditions. Euh, et voilà, c'est que c'est un. Angli, par exemple, euh, l'Odyssée de Pi, moi, c'était, je pense, le plus beau film que j'ai vu en 3D, en tout, dans le sens où c'était le film qui exploitait le mieux, je trouve, cette technologie, de manière vraiment poétique. Et je pense qu'en exploitant une telle euh, technologie, là, le 120 frames par, euh, par seconde, euh, il, doit, il doit y avoir quelque chose, mais que moi, je, je, je ne saisis pas, en tout cas, euh, avec la vision du film tel que je l'ai eu quoi après il avait... ce qui est étrange aussi avec ce film c'est que ici le, le scénario donc on sait qu'il a traîné longtemps à Hollywood et euh... Enfin, pour moi, je ne je, je, je vois pas ce qui a pu vraiment. Je, je me pose vraiment la question de ce qui a pu intéresser Ang Lee dans, dans ce scénario-là, sachant qu'il avait fait déjà la, avec la même technologie un film avant qui était un drame, donc euh, Un jour dans la vie de Billy Lynn, qui était beaucoup plus intéressant, euh, selon. Euh, enfin voilà, toujours, euh, c'est mon avis. Euh, en tout cas, au niveau dramatique. et... Euh... Je peux juste pour te.
0: Je pense que le, ce qu'il a, qu a allé chercher dans ce film-là, c'est justement, à mon avis, lié à la réception de Billy Lynn, qui a été quasiment pas exploitée dans la manière dont il avait été conçu en 120 images par seconde à travers le monde. Et je pense qu'il qu qu est arrivé sur Gemini Man, comme un, avec ce film-là, l'appréhendant comme un cheval de Troie.
2: Juste un dernier truc, euh, c'est par rapport à l'autre défi technique du film qui est ce, ce, ce fait d'avoir un, un double de Will Smith jeune. Euh, là, pour le coup, je trouve que euh, ça fonctionne quasiment à 90% du film. Où on achète vraiment le truc, à l'exception de la première scène où ils discutent sur le, sur le lit avec euh, Clive Owen. Je trouve que là, il y, y a quelque chose de... De, encore d'étranges de, euh, qui, euh, qui nous rapprochent de cette euh, vallée, euh, voilà ce fameux concept de plus l'androïde est proche de l'être humain et euh, plus on va voir le, le, le défaut le plus, le minime
0: la vallée de l'étrange oui.
2: la vallée de l'étrange, voilà Donc euh, parce que, voilà, il y, y a un Will Smith jeune, c'est le prince de Bel-Air qui est de retour il est là, il a 20 ans et euh, ça marche quasiment
3: tout le temps, selon moi voilà, Lucien ben ouais, moi, moi comme comme toi, euh, je pense que c'est pas plus mal que je prenne la parole maintenant, comme ça on laisse quelqu'un qui a vraiment vu le film euh, terminé. Euh, comme comme toi, Oli, moi je suis un peu gêné de parler du film parce que je l'ai vu dans un peu dans les dans les pires conditions qui soient. Et comme toi, ben, euh, je, je dois parler de enfin, voilà. Donc pour moi, ça, ça reste ça reste un film euh, que j'ai trouvé relativement sympa et, et qui même en 2D tente quand même. Euh, à plusieurs moments de, 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 de questionner euh, de questionner le rapport à l'image et à l'identité même en 2D encore une fois et dans et dans les en, en mauvaises euh, dans les mauvaises conditions on sent une, une mise une mise en scène euh, qui dans les scènes d'action est, est, est très inspirée tu parlais des, des doubles des lunettes à double foyer, mais il y a aussi beaucoup de jeux sur sur les miroirs sur les enfin, qui qui sont qui sont quand même intéressantes qu'on voit qu'on ne voit pas spécialement dans qu'on voit pas dans un Marvel par exemple après, oui, la, la, la construction et l'équilibre euh, scénaristique du film ne euh, tient pas vraiment à chaque problème. Il y a une solution qui tombe un peu de nulle part. Enfin bon, ça... ça euh, voilà, c'est pas... Et au final, en plus, le, le, le traitement intellectuel de, de, de son sujet ne va pas hyper loin. Euh, malgré ça, euh, j'espère que le film euh, fera, fera date parce que c'est grâce à, à ce genre de à ce genre d'avancée comme, comme le cinéma l'a toujours fait depuis, euh, depuis sa naissance, euh, qui, qui continuera, continuera à exister, et non pas euh, dans une lutte contre, contre les plateformes Netflix, etc., mais juste euh, avancer en parallèle, proposer d'autres choses, et c'est ça qu'essaye de faire Angly, et que... Et garder, qu le euh, garder le pouvoir d'attraction. Garder le pouvoir d'attraction. Voilà, je vais peut-être surtout laisser parler euh, Manu. C'est vrai
0: que c'est une vraie problématique, le, de toute façon l'exploitation et de, pas, de, de, de ne l'avoir qu'entrevue et de l'imaginer, moi je l'ai déjà entrevue à 60 images secondes et pas à 120, mais euh, c'est juste euh, complètement saisissant, c'est-à-dire tous les, tous les soucis que tu pouvais auparavant avoir dans la 3D, certains problèmes d'amorce, de bord cadre, etc., Là, la 3D, d'une fluidité en, en deux plans, es, tu, tu es dedans, c'est absolument sidérant. Il y a une, vraiment un, un sentiment, euh, une sensation d'hyperréalisme. Tu as un degré de détail, ce qui fait qu'à un moment, tu, tu perds tes repères un petit peu de, de, de spectateur euh, habituel parce que tu vas te retrouver fasciné par des détails du film. À un moment, la, la scène à la Marina avec euh, Marie-Elisabeth euh, Winsed, euh, j'étais focalisé sur ses cheveux qui ondulaient. T'es dans ce degré-là, tu es dans un degré d'impressionnisme euh, à ce moment-là où il est a, il, il a abouti à quelque chose qui est vraiment... Ben un peu ce qu'avait fait, euh, d'une certaine manière, euh, Michael Mann quand il s'est emparé de l'image numérique et ce qu'il faisait avec justement aussi un gros blockbuster rutilant qui était Miami Vice. Cette sensation d'hyper-réalisme et d'aller travailler dans du, dans du détail. Euh, et c'est pas étonnant que justement ça soit le même chef-op, c'est Dion D.B. qui fait la photo de Miami Vice et qui fait la, la photo de Jimmy Eman. Il y a, y a, y a, y a une, vraiment la sensation d'être euh, vraiment là. Par exemple, c'est un film d'espionnage euh, à échelle internationale, donc on, on bascule de pays en pays. Et euh, tu n'es vraiment pas dans un aspect carte postale, tu y es. Quand tu es au terme à Budapest, il y a deux plans qui se passent en extérieur, tu as vraiment une sensation d'y être. Pour avoir vu le film de Xavier Jens, qui c'est une comédie française, plutôt drôle, et qui a une scène qui se passe au même endroit, et qui est beaucoup plus développé, tu jamais le sentiment d'y être. Ce, 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 ce travail sur les textures que ça soit de, 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 au niveau de l'architecture à Cartagène ces aplats de couleurs tu te perds dans, dans les, dans les arrière-plans c'est déjà même un peu le cas euh, en mauvaise conditions c'est assez assez sidérant ce travail là qui met en place et donc en fait j'ai oui, fait l'expérience le, d'aller le voir là juste avant qu'on enregistre euh, la, la séquence d'intro en, en 2D ouais bah, tu, tu, tu perds euh, tu perds beaucoup mais, mais <rire> parce que tu, tu perds en fait toute la sensation il y a notamment tout ce qui est le travail au, au ralenti la qui se passe vers la fin où ils sont mitraillés au sein d'un bâtiment et tout se met à exploser autour d'eux c'est hallucinant tu es dans une sensation que j'ai peut-être jamais eu, vous j'avais oublié, mais un, un effet très premier vis-à-vis -vis du, du, du cinéma, c'est notamment cette scène-là, notamment le travail sur le ralenti. Moi, je l'ai trouvé hallucinant, c'est vertigineux. T as vraiment un travail sur les matières, c'est Scorsese quand il a fait, fait Hugo Cabret qui parlait justement de, il parlait de la 3D, de la sculpture. T as vraiment, c'était un aspect vraiment de travail sur les, les textures, les matières qui, qui fait que tu as une sensation d'hyper-réalisme qui t'immerge complètement dans le film, au-delà de l'enveloppe très surannée en fait du, du, de l'intrigue. Et, euh, et donc voilà, ce n'est un film que de sensation j'ai envie de dire, mais euh, bah c'est dommage que je, la majorité des gens ne vont pas le voir dans, dans ces conditions-là. Oui,
1: J'allais te dire, combien, tu penses que combien de personnes vont voir ce film dans les bonnes conditions en Belgique Aucune. Bah,
0: très, très, très peu, je ne ferai pas le pari, mais je veux dire, la manière dont ça a été, la croix et la bannière, je le disais, pour déjà obtenir, de savoir quelle salle allait le diffuser, dans quelle technologie... Et de voir en plus que même quand tu y vas, ben au final, on, on a déplacé le film, on ne le passe pas en 3D, on le passe en, de, en 2D. Euh, ok, il n'y avait peut-être pas beaucoup de gens dans la salle avant, mais faites votre boulot. Faites votre boulot d'exploitant, de mettre en avant ça, de dire « venez chez nous, vous allez à vivre quelque chose que vous ne vivrez pas dans la salle à côté ». C'est dramatique qu'il n'y ait qu pas un boulot de la part des, des exploitants de se dire « c'est typiquement ce genre de films-là qui sont amenés à te ramener en salle ». Parce que l'expérience de la salle va être inégalée à ce moment-là. Tu sais que ce que tu vois dans cette salle-là, tu ne le verras pas ailleurs. Tu ne le reverras plus quand le film sortira en vidéo. Il
3: bah, y, y a une rupture dans le discours parce que souvent, la, la plupart de, des exploitants qui peuvent tenir euh, ce genre de discours vont aussi dire nous, on ne collabore pas avec Netflix, on ne prend pas les films Netflix parce qu'on a, a un problème politique par rapport à, par rapport à la proposition de, de cinéma à la maison, de plateforme de type Netflix. Et à côté de ça, ouais, comme le dit Manu, quand il, quand il s'agit de, de, de proposer autre chose, ben, on n'ose pas trop ou bien parce que ça coûte trop cher ou bien pour des raisons obs c est, c est obscures C'est surtout
0: que l'argument c'est le gros cinéma américain parce que euh, c'est que c est, c est ben Louis Smith, c'est ouais, Brockheimer mais Brock il euh, y, a, y a trois ans ils ont fait le même coup pour Billy Lynn et donc à, à mon avis c'est que quand il y aura Cameron qui sera là pour venir imposer le, le processus mais à, à part lui euh, qui sait qu va
2: sauver un peu les salles de cinéma Je sais pas Merci messieurs Je pense qu'on a été... Assez long et le débat a dépassé euh, nos considérations habituelles mais je trouve ça très bien. Donc on va passer maintenant à Bakurao.
0: J'ai mauvais la mourir.
3: Tant qu'il parfait d'y ajouter tout ça. Quem foi que fez isso? Não sei. Mataram sete de ontem pra hoje. Por que vocês estão fazendo isso? Ontem
0: eu vi um drone. Fica de olho no céu. This world is upside down. We are on a countdown now.
1: Quem foi que fez isso? Você quer viver ou morrer?
2: Après les bruits de récifs et Aquarius, Bacorao est le troisième long métrage du brésilien Cléber Mendoza Filho. Mais pour la première fois, il co-signe le scénario et la réalisation avec son ancien chef décorateur, Juliano Dorneyes. L'action du film se déroule dans la région du nord est d'où le réalisateur est originaire, une ancienne région agricole aujourd'hui exploitée principalement pour le pétrole et surtout le tourisme. Le film compte à son générique Barbara Collen et Sonia Braga, qu'on retrouve après Aquarius, mais aussi Udo Kier, l'acteur allemand qui traîne son regard bleu presque transparent depuis le milieu des années 60, et égérie entre autres de Paul Morisset, Rainer Fassbinder, Gus Van Sant, Lars von Trier ou Hugo Ball. Alors, le pitch c'est quoi Ça se passe dans un futur proche. Teresa est une femme d'une trentaine d'années, elle rentre dans son village natal et reculée de bakurao pour assister à la veillée funéraire de sa grand-mère, Carmelita. Nous faisons alors la connaissance des habitants du village, souvent haut en couleur et qui vivent en quasi autarcie. Un matin, le professeur local se rend compte que le village n'apparaît plus sur les cartes disponibles sur internet, le réseau téléphonique se coupe et d'autres événements étranges et de plus en plus dangereux frappent la communauté. Manu, qu'as-tu pensé de ce film
0: moi, j'y allais à, un petit peu à reculons sur, sur, sur Bakuro parce que le, la manière dont le film a été vendu à base de hashtag Carpenter, hashtag Romero, hashtag Borman, hashtag Deodato, je me disais ça va être un film qui va aussi beaucoup manquer d'identité. Dans ce hashtag, un hashtag qui aurait été plus adéquat, à mon avis, c'était plutôt un hashtag Jodorowsky. J'ai vu beaucoup de parenté avec le cinéma de Jodorowsky plutôt qu'avec toutes ces références c'est un film qui ne va pas avoir vraiment de personnage principal. Il y a une très belle idée que ce, ça va être le, le village entier et donc on ne va pas s'apesantir sur un personnage en particulier. Donc non, j'étais plutôt en fait, agréablement surpris. Par le film, peut-être du fait de, de ma réticence au départ, euh, j'ai trouvé justement, j'ai beaucoup aimé cette liberté de ton qu'il avait, d'être iconoclaste mais en, en restant toujours ludique. Après, si j'avais un petit point négatif à développer, c'est que le, le, les antagonistes du récit, les, les, les méchants, je trouve qu'ils sont assez mal amenés, assez lourdement, c'est pas très clair. Tu ne sais pas trop où le film veut se diriger avec ce, cette piste-là et donc voilà, je trouve qu'il est, euh, qu est réjouissant dans sa liberté de ton, il est un peu confus dans son propos à mon sens.
1: Je suis d'accord avec ce que tu dis et en même temps véritablement contre parce que je suis d'accord avec cette histoire euh, de film choral mais pour moi justement il me perd. Moi je trouve que le film il avance longtemps crypté et qu'il euh, y a un peu un, une espèce de sfumato comme ça où je ne sais pas qui sont les personnages, je ne sais pas ce qu'il veut raconter et effectivement à un moment donné il nous, il nous balance une scène assez explicative à table avec euh, l'origine un peu ou, ou ce que veulent un peu les, les, les méchants et je, je voilà j'ai l'impression que tout d'un coup on vient m'apporter ce qui, ce qui me manque pendant une heure dans le film et qu'on me l'explique de manière euh, trop théorique alors que je ne le comprends pas dans le film en fait j'ai l'impression que le, le film est une heure au moins à se développer je suis avec une fois que les choses s'accélèrent mais au départ je suis un peu paumé
3: Moi, je crois que c'est une volonté de sa part enfin c'est un ça fait partie de son propos en fait, de ne pas, de ne pas traiter les personnages euh, séparément, de, de, de ne parler que, que d'un village. Tu dis que tu mets un peu de temps à rentrer dedans, mais c'est quelque chose que je trouve assez intéressant. Euh, C'était le travail sur le rythme et sur la temporalité du film, qui, qui parfois, pour moi, peut toute proportion garder, vraiment bien garder, mais, euh, mais peut, faire, euh, peut convoquer Léon. C'était pour moi difficile dans sa première partie de, de, de situer le film Il y a un rythme un peu éthéré, euh, même dans sa sa première heure, c'est assez lent. Et puis, euh, plus le film avance, plus les, les accès de violence euh, arrivent. Et tu parles de rovski Moi, j'ai pensé un peu à parce que le film m'a semblé assez référencé à ça, mais j'ai pensé à La Horde Sauvage, mais en version cartoon sous Psychotrope. Il utilise plein de codes des films auxquels il fait référence, mais en les détournant un peu, je trouve, assez intelligemment pour proposer quelque chose de, de singulier, d'excessif, de presque vulgaire, voire même paillard à certains moments, mais, euh, mais que j'ai trouvé intéressant. Et puis il y a ce discours qui, moi, m'intéresse aussi, qui est extrêmement appuyé, on est d'accord, qui est loin d'être fin, mais que je ne trouve, je trouve pas aussi... Foutra que vous le dites, moi j'aime bien, pas comment on parle à symbolique, il traite, il traite tout, un, tout, un, tout un pont de la problématique euh, bah justement, moi de je manière pense assez radicale que, Je pense qu'il aurait pu s'en tenir à
2: la, à la parabole
0: et à la symbolique, je trouve que quand à un moment il commence à faire des, des digressions, il y a notamment une digression sur le personnage Hugo Kir et, et les nazis etc, tu sais pas trop en fait où il t'amène dans cette
3: scène là Si, moi je l'interprète en tout cas.
0: Il donnera peut-être tant d'interprétation, mais moi je la trouve assez peu lisible. La parabole est assez évidente, avec des, des Occidentaux qui se retrouvent à faire les chasses du Jukontozarov au milieu de, 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 de ce village-là. Et ils rajoutent des éléments, avec cette, cette fille qui est en train de parler de sa vieille c'est ce, ce truc rétro. Il y a un moment, il y a des, des, des couches qui finissent par parasiter euh, la chose
1: il y a même une scène de, de chevaux qui débarquent dans le village il enfin, y a des éléments qui, 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 qui est ont... très belle cette euh... scène oui elle est belle mais je... pareil quand je dis un peu ce fumato, c'est qu'il y a quelque chose qui, qui se détache un petit peu alors ça fait aussi le charme du film c'est vrai mais, mais les... il faut, faut s'accrocher elle, elle,
0: elle est quand même raccordée narrativement hein, cette histoire des, des oui, si chevaux ça qui, qui débarquent les... c'est l'annonce de ce quoi. qui va arriver et elle, 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 concrètement tu, tu, tu sais pourquoi, pourquoi les chevaux ont débarqué le lendemain justement ça pour le coup il en fait une imagerie mais elle est reliée narrativement à quelque chose.
3: Par rapport aux armes euh, dont tu parlais tout à l'heure, c'est vrai que ça n'apporte euh, rien euh, narrativement, mais moi j'ai pris un plaisir parce qu'elles sont toutes très référencées et après un, un plaisir un peu signéphile à ça. Après, euh, moi, je, moi, comme je disais tout à l'heure, je trouve qu'il y a une radicalité dans son, dans, 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 dans son propos qui me plaît et je suis d'accord que parfois il s'égare un peu, mais ouais. moi j'aime bien cette manière dont il dit un peu que la seule issue possible c'est la lutte et comment par le symbole, par des gros symboles, on est d'accord, mais il arrive à à parler de ces choses-là sans pour autant... Euh répondre à la question de comment on en est arrivé là, alors ça, ça va du évidemment le monde, euh, cette espèce de monde occidental américanisé pardon, euh, le monde euh, tribal euh, qui est vendu euh, aux au plus riches, euh, un peu comme, comme ouais, littéralement comme, euh, comme un jeu par des élus locaux véreux cyniques et narcissiques et qui oh, je, ça m'a beaucoup fait rire, qui propose quand même des anxiolytiques en suppositoire les habitants ils sont sauvés littéralement par leur histoire et par leur terre, littéralement vraiment, euh, ça... Je trouve ça assez intéressant et, euh, et le, le nazisme, enfin euh, la, la petite blague sur le nazisme, ça vole, ça vole pas très haut, mais pour moi c'est une manière de faire référence pour dire que aujourd'hui le nazisme il est plus nécessairement allemand, il est aussi brésilien.
0: Oui, mais de la part de la part d'un personnage qui est lui-même allemand, donc je veux dire c'est un peu compliqué. Non, il de... est okay, américain lui. Non, Dokir il est allemand. Oh, oui, donc est il lui. Lui. oui oui. Mais donc, justement, c'est pas du tout clair parce qu'on l'insulte de nazi et ça n'amène pas à, à grand chose. Je trouve que le personnage typiquement de la, 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 la jeune femme avec sa, sa mitrailleuse, vraiment le personnage le plus con que j'ai vu depuis un bout de temps au il, cinéma. Il je veux dire, elle a rien à sauver. <rire> c'est quand même. Euh, c'est très confus en fait. C'est vraiment confus, je trouve
3: parfois un peu confus. Après, je termine juste sur deux, sur deux, deux petits points, parce que vous, vous citez les, les, les bémols, moi j'ai envie de citer les choses que j'ai aimées dans le film, après je, je suis dans, le, dans les grandes lignes assez d'accord avec vous, mais j'aime aussi la manière dont il incruste ce, ce côté science-fiction par petites touches, et une science-fiction en fait, qui, enfin, qui est du point de vue de, 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 de ce village assez pauvre, et donc en fait qui ne, qui ne diffère pas tellement avec euh, les plus hautes technologies que les plus riches ont déjà aujourd'hui.
0: C'est juste parce que, pour être plus, et plus, plus explicite, c'est juste que la soucoupe volante qui te paraît ridicule n'est en fait juste qu'un qu drone.
3: Mais oui, c'est ça. Mais, mais même en dehors de ça, dans le village, il y a des trucs où on se dit « Tiens, un peu, ça, ça paraîtrait étrange de voir ça aujourd'hui dans un village. » Et en même temps, c'est peut-être juste notre technologie à nous d'aujourd'hui qui se retrouvera là-bas dans dix ans. Et euh, pour terminer, encore une fois, j'aime toujours beaucoup, euh, Manu en parlait en début d'intervention, la manière dont il traite vraiment euh, tous les personnages du village comme fondamentalement égaux, que ce soit, euh, que ce soit la médecin ou les prostituées. Il y, a vraiment, il y a vraiment, il les filme exactement de la même manière et ça, je trouve ça assez beau.
2: Oli Ouais, bon, j'arrive un peu après la bataille mais euh, je suis globalement euh, globalement d'accord avec euh, avec euh, l'interprétation de Manu. Euh, moi, je trouve que le j'adore en fait le, le début du film. Je trouve que la scène de la veillée funèbre par exemple, je trouve que c'est une super scène. Je trouve que en fait, j'ai envie d'aller habiter à Bakurao parce que j'ai envie d'être avec ces gens qui sont euh, tout en couleur. Le film est le film en fait, il est à l'image de ce village, c'est-à-dire qu'il est un peu chaotique. Il est très libre et il part un petit peu dans tous les sens. Mais il est fondamentalement euh, attachant, voilà. Donc moi, je, je me suis vraiment plus dans, dans, dans ce village. C'était un peu le village d'Astérix, quoi. <rire> non, mais c'est vrai. T'as même le barde, quoi. Avec un peu plus de gens à poil que chez Astérix. Voilà, tout à fait. Mais il y a un truc comme ça où ils sont ils sont paillards, ils ont pas de religion. Enfin, euh, ils ont ils ont rempli l'église de de, de fournitures. Euh, voilà, ils ont pas besoin de ça.
1: Les ménestrels qui chantent. Euh,
2: ouais, non, mais vraiment, moi j'ai trouvé que c'était euh, voilà une espèce d'image un peu euh, chaotique et un peu euh, de bien-être et de bien vivre ensemble même si je déteste cette expression euh, voilà et après c'est sûr que quand les, entre guillemets, les méchants arrivent, ben, je trouve que là il est beaucoup moins inspiré dans l'espèce de satire des mecs euh, qui sont occidentaux que euh, dans, dans le portrait euh, qu'il fait de ce village et euh, là en effet je trouve que c'est assez lourdingue et que ça ne m'intéresse pas tellement quoi malgré tout il y a des, des, euh, des scènes qui sont super réussies je trouve euh, la scène qui fait euh, qui, avec le, le, la lampe torche et, et les, les enfants qui s'éloignent progressivement du village oui, je trouve que c'est une scène qui est super bien gérée et qui est gérée au niveau euh, voilà, purement du film d'épouvante et euh, je trouve ça assez bien fait, c'était assez réjouissant la scène de euh, j'ai appelé ça, j'ai écrit euh, l'arrosage de plantes à poil <rire> était aussi <rire> très chouette quoi je veux dire il y a, y a plus, régulièrement des idées qui, euh, qui te ramènent dans le film même si en effet il est, il, le film est un peu bordélique et un peu parasité par certains trucs euh, qui sont euh, accessoires moi par exemple le coup de la soucoupe volante j'ai trouvé ça vraiment con euh, et euh, pas, très, pas très intéressant après, les références appuyées à Carpenter, je n'ai pas trouvé ça non plus
3: hyper bien, euh, bah, bien placé. Euh, du quoi. Carpenter dans la BO, mais à part ça... Après,
1: euh... pour le coup, les éléments qui, qui, que, tu, que tu cites comme con, la soucoupe, moi, ils me sortent du film. Je me dis effectivement, c'est lourd dingue. Mais par contre, ils, ils, ils sont quand même rattrapés plus tard par, euh, par les explications et, et par des scènes qui viennent l'expliquer. Donc finalement, j'en sors pour y rentrer après. Donc, ce n'est pas vraiment un temps, un, un problème...
3: Je pense que le film euh, se veut d'une morale anarchiste et c'est parfois peut-être un peu dommage qu'il soit chaotique dans, dans, dans son propos parce que on ne le rappelle jamais assez mais anarchie et chaos ne sont ne veulent pas dire du tout la même chose.
0: Tu veux dire que ça veut pas dire Todd Phillips
2: Très bien, mais on va finir là-dessus euh, et on va passer maintenant au film de Céline Sciamma, Portrait de la jeune fille en feu.
1: Je suis venue pour vous peindre. C'était donc ça, vos regards. de la jeune fille en
2: feu. Nous parlons donc maintenant du quatrième long métrage écrit et réalisé par Céline Sciamma après la naissance des pieuvres qui révéla Adèle Haenel, puis Tomboy en 2011 et Bande de filles en 2014. Depuis Bande de filles, donc cinq années qui se sont écoulées euh, jusqu'à aujourd'hui et Portrait de la jeune fille en feu, cinq années durant lesquelles Céline Sciamma a notamment écrit le très remarqué Ma vie de courgette de Claude Barra. Pris du scénario au dernier festival de Cannes, portrait de la jeune fille en feu se déroule à la fin du XVIIIe siècle sur une île bretonne. Marianne est une jeune peintre engagée par une comtesse pour faire le portrait de sa fille Héloïse, ce portrait étant destiné au futur époux milanais de la jeune Héloïse qui vient d'être sortie du couvent. Mais cette dernière refuse le mariage arrangé et donc elle refuse aussi de poser... Au casting, on retrouve Adèle Haenel, Noémie Merlan, mais aussi la jeune Luana Bajrami dans le rôle d'une jeune servante, ou encore Valeria Golino, l'inoubliable ramada du diptyque Hot Shots. La photographie est de Claire Maton, habituée des films de Maïwen et d'Alain Guirodi, qui a aussi travaillé sur Atlantique de Diop, dont nous parlerons peut-être au mois de décembre, si j'arrive à convaincre mes congénères. Julien, tu vas commencer sur le film de Céline Sciamma, qu'en as-tu pensé
1: euh, il m'a laissé un sentiment mitigé, ce film. Euh, je trouve qu'il y a des qualités au cinéma de, de Siama et dans ce film ici qui sont presque des qualités littéraires, j'ai trouvé. C'est-à-dire dans la, dans la façon de construire le récit patiemment, dans la, 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 la façon de construire des images et de développer de l'imaginaire qui... Qui, qui par rapport à ces images et par rapport à ces attentes et le, le je trouvais qu'il y avait presque du, du Flaubert dans dans la manière d'introduire les personnages c'est de, de créer le désir de créer l'attente la, par exemple le personnage de d'Héloïse donc qui est beaucoup teasé, c'est-à-dire on en parle un petit on en parle avant on attend quelque chose d'elle on, on, on crée une, une voilà du désir on crée un, un quelque chose et, et évidemment, il faut qu'elle soit à la hauteur de ses attentes. Et je trouve que le film est as, assez bien résumé, donc je ne vais pas spoiler, mais dans le dernier plan, parce que je trouve qu'il y a des très belles choses et des choses assez agaçantes. Et ce dernier plan, je crois que ce n'est pas un grand spoil, c'est un le visage fixe, euh, enfin un plan fixe sur Adèle Henel Et je trouve qu'il est très beau, après tout ce qu'on a éprouvé, tout ce qu'on a vécu dans le film, et qu'en même temps, il est très long. Et il y a une sorte de complaisance, je trouve, justement, à la filmer, une sorte de allez, de, 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 presque de larmoyant qui commence à, à, à s'attarder sur elle. Et je trouve que c'est un peu le, le symbole du film qui est sur un équilibre précaire, souvent. C'est-à-dire qu'il y a des très belles choses, même dans le jeu et en même temps il y a des choses qui ne fonctionnent pas par exemple dans le jeu, dans la naissance du désir dans tout ce qui est muet, dans tout ce qui est euh, l'envie la rencontre, etc. vis-à-vis -vis de l'autre c'est très bien joué, c'est très bien filmé la, la naissance de ce désir et en même temps une fois qu'il y a des dialogues, ça peut vraiment se casser la figure. Notamment parce que c'est des dialogues un peu surannés, un peu vieillots, d'une langue qui est, qui, est, qui est passée. Et donc, la façon dont ils vont sortir est très artificielle. Ils parlent par exemple d'Orphée de, et d'Eurydice dans une longue scène à table. Je trouve la scène abominable. Et en même temps, dans la, dans la façon dont je disais, dont, dont elle a de filmer le désir latente et de frustrer ce désir, je trouve qu'il qui a quelque chose d'assez intelligent. Parce qu'on euh, on, on croit toujours qu'il va se passer quelque chose on espère toujours et finalement ce désir est cassé et je trouve que ça crée quelque chose sur le spectateur qui reste euh, avec le film et alors bon, je pourrais en parler après mais il y a une, des, des fulgurances je trouve de scènes en dehors de, de choses qui fonctionnent pas qui sont par exemple la scène autour du feu euh, avec un, un long échange de regards entre les deux, là je vois vraiment le, la montée du fantasme, l'érotisme qui monte avant d'être euh, voilà, ça finit dans une grotte etc c'est un, une très belle scène je trouve mais voilà un, un sentiment mitigé donc
2: bah écoute, j'ai eu un sentiment aussi mitigé par rapport au film, mais plutôt globalement très positif, mais je crois que j'ai ressenti à peu près complètement l'inverse de toi. Euh, C'est-à-dire que moi, le problème principal que j'ai avec le film, c'est que euh, je trouve que justement, la naissance du désir, euh, je ne je, je, je suis pas au diapason de, de, de ce qui se passe entre les, entre les deux filles. Ça, c'est mon principal problème. Je, ça, je ne le ressens pas. Mais euh, je trouve que le film, euh, il est, il est il faudrait peut-être parler de ce qu'il n'est pas. En fait, déjà, il est assez épuré au niveau de la mise en scène. Il y a, pour un film en costume, tu vois, 18e siècle, les décors sont assez, assez vides. Les, les costumes sont souvent plutôt résumés à une couleur. C'est très codifié. Et puis après, ce n'est pas du tout un film qui justement se joue sur le dialogue. Je trouve que c'est un film qui en dit énormément par ses cadrages, par justement les jeux de couleurs, par euh, son découpage. Je trouve que justement, Siama elle essaye euh, d'épurer, de mettre au maximum en cinéma. À plusieurs moments, régulièrement dans le film, je me suis dit wow, « Waouh, ça c'est quand même du cinéma qui en jette ». quoi. Bon, par exemple tu t'en as parlé elle, euh, euh, pour moi c'est pas un processus ça peut être un processus littéraire mais là c'est purement cinématographique la manière dont elle va retarder l'apparition la première apparition d'Adèle Haenel avec ce long plan euh, voilà, qui la suit jusqu'à la course etc. moi j'ai trouvé ça vraiment euh, j'étais accroché par le film et même l'entrée dans le film bêtement l'entrée dans le film Enfin, pas, les, pas les, les jeux de regard mais dès qu'on est dans le flashback sur la barque tout est dans l'action, il euh, n'y a aucun mot qui est dit quasiment. Et juste par le geste que la fille va faire, tu ben, as déjà une idée du personnage, tu es oui. déjà avec elle. Ça, je suis d'accord, mais l'entrée du film,
1: elle est, elle, est, elle est autre que ça. Hein, elle, elle est avec ce, une scène de peinture et de, de modèle qui mais pose. Ça, est, mais et je trouve que les scènes de peinture sont d'ailleurs souvent longues et lentes. Mais, mais après, mais justement, c'est un
2: film... Ouais. C'est là où euh, je ne suis pas non plus d'accord avec toi sur le dernier plan. Parce que moi, le dernier plan, je trouve qu'il est très beau justement dans sa longueur. Parce que c'est un film qu'immédiatement après la séance, j'ai eu envie de revoir déjà. Parce que euh, c'est un film qui, euh, qui développe un discours sur le regard, sur le souvenir, sur la valeur du souvenir par rapport à l'instant présent, sur euh, un discours méta par rapport au cinéma, clairement. Parce que bon, c'est quand même l'histoire d'une nana qui est engagée pour euh, regarder Adèle Haenel Haen et la peindre. Et Céline Sciamma, depuis, enfin, dans son premier film et dans celui-là, filme Adèle Haenel. Avec et que le cinéma n'est qu'une histoire de regard. Oui, voilà, très clairement. Mais bon, là, c'est vraiment le sujet. Et je, le, le, je pense que le, le message, ou en tout cas ce que Céline Sciamma a à dire à propos justement du regard et du souvenir, ça m'a un peu échappé, je crois, dans le film à une première vision, et euh, j'ai envie de le revoir pour ça. Après, je, je trouve que la, la, la fin du film, moi, j'ai trouvé ça vraiment très, très émouvant. Et il y a une autre scène que j'ai trouvée très émouvante, c'est celle de, euh, où euh, Noémie Merlant va esquisser une scène d'avortement et j'ai trouvé que dans cette scène là il y avait vraiment quelque chose de féministe qui est pas dans le discours mais qui est purement dans les actes et je trouve que ce que ça raconte de, euh, de la prise de pouvoir féminine à ce moment là, notamment elle euh, par rapport à sa position de peintre qui peut pas peindre certains sujets etc et le fait de prendre ce sujet là, j'ai trouvé ça super beau
0: vous avez beaucoup parlé de, de, de quelque chose, quelquefois d'un peu littéraire ou de, où justement, tu, Olivier n'était pas forcément d'accord. Euh, moi, je dirais que c'est la problématique que j'ai vis-à-vis du film que j'ai plutôt apprécié, c'est que je trouve qu'il est un peu trop littéral dans ce qu'il veut dire, et donc il est très symbolique dans la manière, justement, c'est assez beau justement quand justement, elle s'en parle du cinéma pour, pour traduire ça, notamment tout ce qui est la, la manière dont elle va dilater de, et retarder l'arrivée d'Adèle Haenel dans, dans le récit, c'est très beau, et notamment en ce moment où tu penses l'avoir arrivé, fin de compte, ce n'est que la, la domestique qui arrive à porter la robe, il y a, il y a plein d'idées comme ça qui sont, qui sont très belles, et c'est pas le fait que ça soit du vieux français que ça me pose problème dans les dialogues, c'est qu'en fait, à des moments, les dialogues surlignent ce qui est déjà évident à l'image, et moi c'est assez prégnant, il y a un moment un enchaînement de trois scènes qui sont la scène où elle est dans la cuisine et elle discute avec la domestique et, la dom et elle dit à la domestique que je la vois peu sourire et la domestique lui répond mais vous avez essayé de la faire de la faire sourire scène d'après échange avec la entre la, la, la mère d'Adélénel et la, et la jeune peintre et elle fait éclater de rire la mère et la mère lui dit ah, et pour rire il faut être deux scène suivante elle se retrouve en train de, de, de peindre le portrait et elle regarde une chaise vide à un moment cet aspect hyper littéral surligné pose problème et moi j'ai ce problème-là dans, dans le film, les dialogues ne me posent pas problème quand ils sont juste des dialogues échangés entre les personnages, mais quand on vient me surligner, ce qui est déjà évident à l'image, puisque justement elle travaille dans une épure telle que tu, que tu comprends tout de suite, c'est évident que tout se passe dans ce regard, et ça. c'est à ce moment-là que je trouve qu'elle échoue, et que, que par exemple je ne rentre pas dans le plan final, que toi tu trouves trop long, moi ce n'est pas le problème que je le trouve trop long, mais je ne suis pas au diapason comme Olivier, parce que tout simplement... Tout est surligné, je, 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 il me surligne ce que je dois voir dans ce plan-là. Tout a été trop écrit dessus et en fait je n'arrive pas à vivre ce plan-là. Et donc je vois pour moi Adèle Haenel dans sa mauvaise phase en train de surjouer parce que je trouve qu'autant elle a des, 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 des éclairs de lumière à bien de moments dans le film mais tout ce qui est le, le moment où elle doit jouer le côté maussade du
3: personnage, je trouve que c'est un peu difficile à avaler. Tu parles d'un de, de, film qui, se, qui, qui surlignerait ses intentions moi, je vois un film qui, qui, fonctionne, euh, qui fonctionne tout du long en parallèle de la construction d'un portrait et qui, du coup, avance trait par trait et en repassant parfois sur certains traits. On n'est pas sur une optique de, de surligner un propos, mais juste de, de construire un ensemble par, par bribes. Et c'est quelque chose qui, je trouve, fonctionne extrêmement bien, qui est très, très beau, qui est une belle idée. Après... Moi, le film m'a paru euh, d'emblée euh, brillant, mais euh, ext extrêmement rigoureux, mais aussi très, très cérébral, avec un découpage parfois euh, quasi, quasi mathématique à nouveau, presque comme les coups de fusain qu'on voit au début sur la toile blanche, de cette même manière, comme ça, comme si le film avançait par, par traits euh, évidents, comme ça, de manière, euh, ouais, de manière
1: évidente. Par rapport à ce que tu dis, par rapport à ces traits au fusain, tout ça, je trouve qu'il y a là, une il y en a plusieurs qui apparaissent, mais il y a une première apparition à un moment donné dans le film d'Adèle Haenel en blanc virginal que je trouve assez magnifique. Justement, je, je vois pratiquement une peinture dans ce plan et, et ça me fait penser à ce que tu es en train de dire. Je...
0: Sauf que tu as au milieu du film une scène qui t'explicite exactement ce que tu dois voir dans cette scène-là et quelle est la symbolique de cette robe blanche. Et c'est ça le problème. parce que tu Moi je trouve ça un peu théorique quand tu me dis que c'est... Elle ben, repasse, elle repasse, mais à un moment quand elle le verbalise, ok, ce que je voulais te montrer par l'image. C'est ça, ça me pose problème. Parce que je trouve qu'elle était brillante avant et je me dis, mais pourquoi Je ne suis pas bête. Fais-moi confiance en tant que spectateur.
3: Peut-être, mais moi, j en fait, moi, j'ai tout de suite été pris par le, par, par le projet, parce qu'elle parce qu me proposait. Comme je disais, cette proposition extrêmement cérébrale, je suis tout de suite rentré dedans et je me suis dit, ok, ça, ça, le, le film va proposer ça, il va falloir rentrer là-dedans, il va falloir un peu à la fois comprendre les images et, et prendre ce qui va être donné en plus. Parce que mais non,
0: mais justement, elle fait, le process, elle, elle fait le processus inverse. Parce que justement, elle va surligner ses images. C'est pas justement super cérébral, ça. C'est justement un petit
3: peu aussi li parce littéral pas, non, plutôt que cérébral. Bah, euh, moi, moi, là où je trouve, euh, je trouve ça très cérébral, c'est toute la narration est basée sur le fait de construire un un, un portrait, un tableau.
2: Il y a un truc qui est bizarre avec Adèle et quand même. Parce que là, euh, je reviens plutôt sur le côté de Manu, mais euh, parce que au début, Adèle Haenel en femme du XVIIIe siècle, j'ai du mal, j'y crois pas trop. Et euh, elle a un côté, je sais qu'à chaque fois qu'on parle de Adèle Exarchopoulos, vous dites « Ouais, elle a un côté street <rire> ». Eh bien, Adèle Haenel, elle a un côté comme ça, très, je trouve, très moderne, très contemporain. Et, et du coup, j'ai un peu de mal en fait à accrocher à son personnage, à y croire, mais en même temps, je trouve que c'est quand même futé sur le, sur le propos du film et ce que ça raconte, parce que c'est un personnage qui est fondamentalement en avant sur son temps et en révolte. Et je trouve que c'est.. Enfin, voilà, en tout cas,
3: ça m'a intéressé. Tout, tout le film est comme ça, hein, je trouve. Tout le film est un peu.. Euh bizarre dans, dans, sa, dans, dans, dans son époque. Là, je trouve même, les, comme tu dis, c est, c est, les, les intérieurs sont trop épurés, il y a un côté un peu trop moderne, en fait, même dans le... Dans le... Enfin, quand je dis trop, c'est pas, pas péjoratif. Hein. C est, c est... Et je pense, oui, comme tu dis, c'est parce qu'elle elle, elle imagine un, un, un monde, c'est un peu un monde rêvé, en fait, hein, ce qui se passe. C'est tout, tout, la... tout cette, cette, cette super idée de la retraite euh, insulaire, comme ça, qui permet d'un peu faire un, un monde qui, qui n'avait pas pas trop lieu d'exister à cette époque-là en, en, en éloignant tout, tout homme, tout regard masculin comme s'il si, euh, n'existait euh, simplement pas ou en tout cas que, que de manière, euh, manière théorique. Ce qui permet en plus pour moi d'éviter une réflexion, un discours euh, politique ou sociétal sur, sur la relation qui est, qui est, qui est montrée laisser la, la, la relation pour ce qu'elle est et pas pour ce qu'elle représente. En fait, j'aime la manière dont elle arrive à filmer des, des strates de souvenirs palpables. Je ne sais pas, je peux pas l'expliquer autrement, mais il y a vraiment... Tout le, tout le film est, est, un, est une sorte de flashback. Et j'aime beaucoup cette idée, euh, cette, cette approche qu'elle a euh, et, et toute la réflexion qui va avec sur le fait euh, d'observer son temps, un, un présent, mais à travers le souvenir et donc en le, en le, en le restituant. Pardon. Et tout, le film fonctionne toujours comme ça. Tout fonctionne un peu, toujours avec... Euh avec son contraire, avec un jeu de miroir, c'est-à-dire qu'une une, une chose donne toujours lieu à, à, à ce qu'il y a de, en face. C'est pour ça que je dis que c'est un film très cérébral, c'est peut-être moi qui, est, qui, est, qui surin surinterprète. Mais, euh...
2: Tu surinterprètes jamais pourtant, Lucien, d'habitude C'est pas du tout ton style.
3: Mais ce que, que j'aime beaucoup là-dedans, c'est qu'outre euh, la, 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 la poésie de, 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 de beaucoup d'images euh, proposées, ça donne un film... Euh, instables, en fait, comme le sont les, les, les plus grandes passions. Des images qui sont parfois, euh, qui pourraient paraître sur le papier, euh, totalement, euh, totalement improbables et qui, en fait, fonctionnent. Par exemple, euh, un truc... Euh je, dis sur, je lis ça sur le papier, j'achète jamais, mais l'autoportrait à travers le miroir sur le sexe de la partenaire ou bien euh, une scène euh, que je trouve bouleversante d'avortement euh, euh, entouré de, de, de femmes de tout âge, dont un enfant, et, et, comment, et comment le personnage va, au cours de cette, cet avortement, aller rechercher un, un certain réconfort dans une caresse d'un nouveau-né. Je trouve, je, trouve je trouve ça absolument magnifique. Euh... J'aime aussi énormément la manière dont, euh, d'un pur point de vue mise en scène, il y a très peu de mouvements de caméra, mais quand ils arrivent, ils, sont, ils prennent une, tout de suite, je trouve, une ampleur euh, hallucinante qui crée euh, pour moi vraiment un, un embrasement des sens En fait, je trouve même que certains mouvements de caméra sont mélodramatiques, juste, pas, juste par leur mouvement, parce arrivent, Elle est tellement économe dans les mouvements de caméra que quand, quand ils arrivent, il y, a, il, y a, il, y a, il y a tout de suite une ampleur qui s'en dégage totalement. J'ai
2: pas compris, Lucien, est-ce que tu aurais aimé le film Je crois qu'il la détestait, mais qu'il a du mal à l'exprimer
3: je crois que c'est ce que j'ai vu de plus beau dans le cinéma français depuis euh, très longtemps depuis Amour que je crois <rire> très bien, merci euh,
2: donc euh, maintenant nous allons entendre Harry Callahan.
1: écoute, pourrieux pour moi tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre on peut l'enlever soigneusement avec une pelle. On peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'amis, choisis bien l'endroit où tu le chiras.
2: Dernier tour de table de cette transmission numéro 34, les conseils. Et donc, nous allons commencer avec monsieur Julien Rombaud. Julien Rombaud, qu'as-tu dans ta besace à nous proposer
1: Eh bien, écoutez, je vais conseiller un documentaire euh, qui est sorti il y a au moins une année sur euh, la plateforme Netflix euh, qui s'appelle Jim et Andy, hein, qui est réalisé par Chris Smith. Le frère de Will et qui est en fait euh, réalisé à partir des images tournées lors du tournage de euh, Men on the Moon de Milos Forman et donc qui s'attarde un petit peu sur la, la relation complètement schizophrénique et c'est assez fascinant de voir à quel point euh, Jim Carrey se plonge totalement dans le rôle au point d'en devenir assez imbuvable, au point d'être complètement incontrôlable pour le réalisateur qui est pourtant expérimenté. C'est assez fascinant parce qu'on voit les, les arcanes ouais, de la, du génie ou de la folie, c'est selon euh, dans, la, dans laquelle euh, Jim Carrey, se, se, jusqu'où il peut aller pour, pour interpréter son rôle et jusqu'où ça peut le pousser surtout, c'est quelque chose qui, qui va toujours le marquer et qui va qui va qui va qui va qui, va, qui le marque encore aujourd'hui. Voilà. Très
2: bien, merci Monsieur Rombaud. Nous allons enchaîner avec Monsieur Alflandes.
3: Euh, moi, je n'avais pas préparé grand-chose, donc je vais je vais vous conseiller en fait d'écouter ou de lire plus ou moins n'importe quelle interview de Céline Sciamma, qui est quelqu'un qui parle extrêmement bien de cinéma et de son cinéma. Voilà. Et euh, la meilleure interview que tu avais vue ou lue, c'est où La meilleure, je ne sais pas, mais pour vous dire à quel point elle est douée, euh, je l'ai entendue sur la première l'autre jour et c'était pas mal.
2: Merci. Alors, euh, je vous signale que le 6 novembre prochain sortira le film long métrage d'animation « J'ai perdu mon corps » de Jérémy Clapin. C'est l'histoire d'une main qui cherche son corps euh, et euh, le film a quand même ce euh, trait une belle réputation depuis euh, le festival de Cannes où il a été dévoilé. Et pour vous préparer à ça, vous pouvez accéder très facilement sur Vimeo à trois courts-métrages réalisés par euh, Jérémy Clapin qui sont « Une histoire vertébrale »« Schizine » et « Palmipedarium ». Des courts-métrages qui sont pleins de spleen, de fantastique et de poésie. Il y a un petit côté Charlie Kaufman comme ça. Euh, et je vous conseille particulièrement Skizine, l'histoire d'un mec qui est frappé par une météorite et qui dès lors va devoir s'habituer à vivre à 91 cm de lui-même. Vous ne voyez pas ce que ça peut donner Bah regardez le film. Manu
0: et moi je vais vous conseiller euh, un, une BD qui, euh, qui vient de ressortir, je crois que c'est Delcourt qui édite ça, c'est euh, l'adaptation qui a été faite par Mac Magnolia, qui est donc l'auteur de Hellboy, qui avait fait euh, la novelisation, la BDisation de, de, du Dracula de Coppola, qui suit euh, assez à la lettre le scénario de Coppola et que je trouve en fait beaucoup plus réussi que le film de Coppola.
3: Donc, Quoi Voilà.
2: <rire> On en reparlera un autre jour
3: et nous avons le regret de vous annoncer que le prochain épisode de transmission se fera sans notre MC préféré puisqu'il est désormais mort d'un pieu dans le cœur.
2: Non mais je peux... J'ai pas lu en fait la BD de Mignola même si j'aime beaucoup Mignola, mais... Euh... Mais j'aime beaucoup le film de Coppola aussi, même s'il a des défauts. Il est un peu tout kitschouille, mais il est quand même très intéressant, je trouve. J'aime beaucoup le film de Coppola, mais il a des aspects, à mon sens,
0: des fois, limites un peu bis par moments.
2: Bon, sur ces bonnes paroles, on vous dit merci de nous avoir écoutés. On se retrouvera bientôt pour un 35e épisode de Transmission dont on n'a pas encore une idée du programme. À très bientôt, merci de nous avoir écoutés. Bye bye.